0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsel cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastist. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Ufuk Tarhan. Ufuk hoş geldin. Hoş buldum. Bu podcast serisinde kadınların iş hayatında aktif olması ve özellikle de teknolojide etkin olması benim takıntılı olduğum konu diyen bir kadın lider olmaması mümkün değildi. Onun için de bu sohbeti seninle yaptığım için de çok çok mutluyum. Seni anlatmaya podcastler yetmez. Hem geçmiş ama daha çok da gelecekle ilgili olarak. Senin tutkulu olduğunu bildiğin konulardan bir tanesini konuşacağız ve bunu da birleştirmeye çalışacağız ama şöyle söze girmek istiyorum aslında birazcık da senin iş hayatındaki yaptıklarını da senden ve farklı kaynaklardan da öğrendiğim için bu konu senin senin dediğin için söylüyorum takıntılı olduğum bir konu ben de diyorum ki bunu mesele etmemiz lazım kendimize dert etmemiz lazım ne dersin niye takıntılısın bu konuda
1: Vallahi niye olmayalım ki şimdi çok teşekkür ederim ilk önce bu böyle çok değerli bir seriye ve bir konuya beni de dahil ettiğin için. E, ben de senin e, bu kadın dostu aslında insan dostu ama e, kadın dostu yaklaşımlı ve bu meseleye e, çok böyle asılmalı hiç vazgeçmemeli her zaman biz, biz durulsak bile senin bir türlü durulmayıp hep gündemde tutmalı e, çok takdir ediyorum çok teşekkür ediyorum çünkü buna gerçekten ihtiyaç var. Yani normal olarak baksak hani insan insan ayrıca sadece kadın erkek cinsiyeti diye nitelemek de bana çok doğru gelmiyor. Ama daha en, en temel iki cins bile bir dengi tutturamamışken hani oradan başka öbürleri de onun peşinden gelir diye umut ediyorum. Yoksa böyle bu iki cinsi baskılamak ya da altını çizmek çok hoşuma giden bir şey değil onu baştan belirteyim. Ama o kadar büyük bir saçmalık var ki. E, hali hazırdaki ve geçmişteki durumda inşallah gelecekte öyle olmasın diye uğraşıyoruz e, şöyle takıntım şundan ileri geliyor kariyer ve kişisel background'ım ya da gelişimim aslında teknoloji ve teknoloji sektöründe teknolojiyi algılamakla ve geleceği gelecek bilgisini algılamakla e, evrildi ve orada gördüm ki aslında gerçekten de teknoloji her şeyin merkezinde yani her şeyin ama işin, hayatın, yani teknolojiyle bağlı kopara oyunda kalamıyor. Sürdürülebilirlikle ilgili ciddi sorun oluyor. Dolayısıyla teknoloji herkesin merkezindeyken kadınların bilim ve teknoloji, yani birçok alanda eşitsizlik var. Her alanda var ama asıl buna sebep olalım birinci derecede teknoloji ve bilim ve teknolojide eşitsizlikten ve orada bir cinsin neredeyse hiç olmamasından kaynaklandığını fark ettim. Yani madem teknoloji olmazsa hiçbir şey olmuyor e, kadın ve bilim ve teknolojide kadın hiç yok gibi hani kadının adı yok analım rahmetli duygu Asenay'da e, yok yani öyle bir, bir akıl eksik bir yetenek silsilesi eksik e, dolayısıyla kadınlar eğer bence bilim ve teknolojide eşitliği yakalarlarsa veya etkin rol alabilirlerse e, dünyanın birçok sorunun hemen hemen her sorunun halle olacağını e, öngörebiliyorum çünkü bütün her şeyi değiştiren o konuda nasıl kadın aklı, kadın yetkinliği e, olmaz? E, olmayınca işte dünya böyle oluyor. Yani e, savaşkan, e, gözü doymaz, e, kısa vadeli düşünen. Çünkü kadının natüründe uzun vadeli düşünmek var. Hani aldım sözü gidiyorum ama bir tane sana anekdotunu aktarayım. Durayım, bir nefes alayım.
0: Çok da güzel gidiyorsun. Önce... Tamam.
1: <gülüyor> Şimdi 2008'de ben e, aldım böyle ben bir fütüristler e, zirvesi yapacağım bu Türkiye'ye dedim Ve yani fütürizmi duyuracaksak, gelecekçiliği duyuracaksak bunu büyük bir şeyle yapalım. Gittim, lütfekırları tuttum. İşte o zamanın en büyük şeysi oydu falan. Ondan sonra Jacques Fresco'yu davet etti. Bir sürü şeyi ve e, sonra sponsor ararım dedim. Önce ben bunları ayarladım. Ondan sonra çok sevgili Akın Öngör de söyledim şeyin baş, Başkanı'yı da garantiden sonra Akın Bey'i de aradım. Dedim ki siz de dedi, moderatör falan olur musunuz konuşmacı? Olurum tabii dedi. onları bir toplantı yaptık. Şimdi toplantıda dedi ki çok mu konuyu ben? hani Bunun adını böyle koymamıştım ama demek ki ben de fütüristim. Yani aslında hakikaten konuştukça bir sürü insan ben de organik fütüristim o zaman diyor. Doğru onda da öyle bir şey tabii ki var. Ee, ve dedi ki ya hakikaten bu sütürizm bu bilim teknoloji kadınlara çok uygun bir şey Geçenlerde dedi böyle bir konuşma yapıyorduk filan ee, Ve dedi içlerinden bir işte o dağının kirlenmesi çevre filan o konulara odaklanmıştı Bir tane bir genç kız kalkmış demiş ki ya işte biz çocuklarımız için bunu hiçsi böyle diyor hani şeye geldi gazı demeyeyim de yani böyle motive oldu ve heyecanlandı işte bir şeyler söylüyor çocuklarımızın geleceği için filan böyle bir şeyler bunu yapmamalıyız etmemeliyiz akılmaya demiş ki e, e, baktım ya çok genç sen e, evli misin hani şey çocukların mı var yok evli bile değil düşün yani gelecekçi bakış açısı bir kere kadında çok doğasından e, genetik durumundan kaynaklanan bir gerçekle var onun için e, kadını yani gelecek geleceğin daha iyi olması için eğer kadın bilim ve teknolojide iyi olursa her şey iyi olur kesin yani bu konudaki saplantım ve takıntım çok net.
0: Nefis nefis bir örnek bu arada bayıldım bu kadının gelecekle ilgili bakışına ee, ben e, bu sene 8 Mart'taki etkinlikler sırasında e, bir e, müzik e, kadını müzisyenle e, tanıştım. Amerika'da şeflik eğitimi alıyor ve onunla sohbet ederken dedi ki Türkiye'de sadece bir tane kadın şef var dedi. Yani düşünüyorsun musun? 82 milyonluk 84 milyonluk bir ülke. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Senin rezümüne bakınca Türkiye'deki fütürist kadın konuşmacı sadece Ufuk Tarhan tek var şu anda. Hani tabii ki Ufuk Tarhan çok değerli ve onu pamuklar üzerinde tutmamız lazım. Ama neden kadınların bu demin bahsettiğim gibi anekdotları anlatması, paylaşması, o gelecekle ilgili görüşlerini, duygularını iletmesi mümkün olamıyor? Yani arz mı talep mi?
1: Her ikisi de. Ya şimdi bu rol model meselesi o kadar önemli ki cesaretlendirmek. Yani birbirine destek olmak yani sadece kadınların erkeklerin değil hani öncelikle kadınların da birbirine çok destek olması lazım. Orada galiba biraz aksıyoruz yani kadınlar biraz belki orada aksıyorlar. Hani bir ya şöyle bir şey var kadınlarda bir savaşçılık böyle bir yırtıcılık falan o kadar yok aslında. Hani geçenlerde de sevgili Özgür Demirtaş'ın bir videosu vardı ya şey... İşte traderlarla e, kadın hormonu veriyorlarmış diye. E, hakikaten aslında kadının ve erkeğin çok farklı yapıları var. Yani kadın daha böyle e, uzlaşmacı, daha bir sürü partiyi. Çünkü işte aileyi, çocukları yani o tür şeyler aslında iş hayatına yansıdığında e, bir tabii yumuşaklık oluyor, bir duygular fazlaca giriyor işin içine. E, yani böyle savaşkan bir hal olmuyor. Halbuki kadınlar. E, Kapitalist düzenin iş dünyasında da bir savaşmak, rekabet ve birbirini itiştirip kakıştırmak, bir yarışmak, bir yani yarışmak da efendimce böyle dirse katarak falan. Şimdi kadınlar o toplara çok giremiyorlar. Ben e, geçenlerde Dünya Gazetesi'yle bir röportajımda da anlatmıştım. Daha önce de bir kere daha anlattım. Çok anlatmıyorum. E, çünkü böyle çok maskülen şeyler yapan kadınlara da boş bakılmıyor. Olsun, bakılmasın. Ben artık böyle yani belli bir yaştan sonra da tam hani Fora deyip açın. <gülüyor> Nefis. Yani mesela ne bileyim erkeklerle e, bu eşitliği sağlayabilmek için işte onlarla beraber küfür de ettim ki gösterdim ne kadar çirkin. İşte maç sohbetlerine de girdim bak beni bunu yapmaya zorlarsınız ben de sizi çok fena zorlarım diye. Yani bir itiş kakışa girmesi gerekiyor. orada
0: şimdi senin o mülakatını okudum ee, bence kendini birazcık şey yapıyorsun. 6 aylık bir çalışmanın soracak evet. sen? Taktik konuşarak futbol konuşmaya başlamışsın.
1: Aynen ama ben bıraktığım anda da unuttum. Çünkü istemedi. Yani aynen hani eğitim hayatımız gibi ezberleyerek alıyoruz yüksek notları sonra bıraktığımız anda unutuyoruz. Onu da öyle yani o meseleyi halletmek için çalıştım. Öğrendim. Yapabildim. Vazifesini gördü bıraktım. Şimdi şunu demek istiyorum yani o itiş kakışa bir kadınların biraz daha girmesi lazım. Yani öyleyse oyunu kurallarına göre oynamak gibi bir şey. Sonra hem cinslerine destek olmak gerekiyor. Yani rol modellik çok önemli bir şey. Cesaret, rol model, tabii ki şefkat filan. E, rol model çağırtmamız lazım. Yani bir de e, erken havlu at- atıyor biraz e, hem cinslerim sanki. E, hala sosyal rollerin üstlerinden alınamadığı için yani en medeniyet Evliliklerde en medeni ailelerde bile bakıyorum hala kadınlar çok yük altında iş yerinde de e bunlar kolay şeyler değil yani bunların hakikaten e, halledilmesini daha hızlandırmamız gerekiyor ki e, kadınlar da şey yapabilsin yani ben mesela hayret ediyorum ikiz çocuk doğuruyorlar üç çocuk doğuran kadınlar nasıl çalışabiliyor acaba diye e, yani o kadar zor ki bunlar. Biraz yükünün hafifletilmesi lazım, kesin pozitif ayrımcılığın yapılması lazım. Final, bunları olursa çoğalacağına inanıyorum. Ama e, bizde yani niye mesela tek futurist var? E, ben çok istiyorum, fütürizm okulları yapıyoruz. Çok bilir yani benimle irtibatta olan, hani çok destekliyorum, çok teşvik ediyorum. Çıkıyor da aslında artık, çıkıyorlar. Ama tabii biraz ben erken girdiğim için ve sosyal medyayı acayip iyi kullandığım için. Belki biraz da hani şey yapıyorumdur artık o tekmek kullanılmasını da pek istemiyorum. Çünkü var artık böyle arkadaşlarımız da. Olacaktır da yani birbirimizi çoğaltacağız böyle. Bu eninde sonunda kurtaracağız bu meseleyi, anledeceğiz yani.
0: Ben hani pozitif ayrımcılık değil ben çoğu yerde ayrımcılık yapmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü pozitif ayrımcılıkla... Bu mevcut problemi çözebilmek mümkün değil. O Dolayısıyla bugüne nasıl geldiysek bugünden çıkmak için de e, olan dışı önlemler uygulamalar evet, lazım.
1: Bu finansalını da de ben izliyorum. Kesinlikle. Yani onlar kesinlikle şart gerçekten yani zor oyunu bozar diye bir şeyi ben çok kabul edrim. Çok, çok zorlamak gerekiyor biraz da ee, yardımcı olmak için çünkü mesela öyle güzel örnekler oluyor ki bir tanesini yine o söyleşte anlatmıştım. Teknik servise nere giremiyor? Niye giremiyor? Allah Allah, onların elbecerisi daha yüksek, daha ince iş yapabiliyorlar. E çünkü orası böyle e, şey gibi e, okul şeyisi gibi e, yatakanisi gibi kakariki kira onlar cüveylediyorlar yani e, bir kız girdiğinde tabii daha farklı davranılması gerekecek diye resmen blokaj koyuyorlar. E, e, bir kızın da o ortamda olması kolay değil yani aslında. İşte böyle biraz zorlayarak mesela oraya biz %30, %50 kota koysak e, o iş olur yani bir yerden sonra. Çünkü o, o da o işi yapabilir, o da o işi yapabilir. İkisi de o takımda çalışmak zorunda kalırlar. Bu Dediğin çok doğru yani bunu pozitifliğiyle zor oyunu bozar kuralından yürütmekte fayda var.
0: Ben şeye de bayıldım. Genesenin başka bir münakatında okudum. Zannediyorum Epson'dayken e, teknik meslek liselerine yazı yazarak... ...kız öğrenci bize yollayın evet. diye istiyorsun. Evet. Ee, biraz onu anlatır mısın? O hakikaten çarpıcı.
1: E i̇şte oradaki erkek egemenliğini... ...kırmak istiyorum. Ee, ve şey hani bulamıyoruz... ...bulamıyoruz. Söylüyorsun... ...o zaman HR falan çok belirgin değil. İşte insan kaynakları... ...vazifesini yapan insanlara... ...yok bulamıyoruz, bulamıyoruz. Yani nasıl bulamıyor dedim. Bir sürü teknik liste var. Yani. Açalım hepsini söyle. Biz özellikle... ...kız öğrenci istiyoruz diye... O öyle bulmuştuk gene de o bir taneyi. Sonradan o bir normal oldu yani e, biz de o, solo, o giren kız, e, hanım arkadaşı, kadın arkadaşımız da çok sevdiler. O da zaten böyle sonunda erkek Fatma derler ya onlara benzer bir şey oldu ama şahane aşağıda kısır yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Sonra çoğaldı ekipte e, kadınlar. Ama bir şey yapmak lazım mesela e, yöneticilik şeyimde e, stilimde Mesela manikür yaptırmak için işte akşam sevgilisiyle buluşacak e, bir kıza izin veririm plan mesela. E, i̇şte şey ha, bu büyük olay olur. Siz ne biçim yöneticisiniz böyle şeye izin mi verilir? E, tabii dedim yani bir kızın e, birisiyle buluşmak için manikür yaptırmamış olması ya da elbisen oğlu bütün hayatını karartabilecek bir şey. Bunu bir erkeğin sizin anlamanızda imkan yok. Yani senin için maça gitmek ne kadar önemliyse onun için de o önemli ben izni sadece hastalandı evinde çocuğu bilmem ne oldu işte ev annesi şöyle yani bunlar zaten insani hak onlara izin verilmez onlara gidilir zaten o önedir esas izni böyle şeyler için verirsin diye ama ne mücadele ediyordum ben ne kadar yönetim kurulundan uyarı almıştım şu, bu ne biçim saçma sepelek bir yönetim tarzı diye ama işte bunu böyle çok geniş bir kitle yaparsa yani gelip bana erkek arkadaşlar şunu soruyorlardı artık yani Ufuk sizin sizinle bir şey yapabilmek için etek mi giymemiz gerekiyor? Yok etek giymeyin sadece biraz böyle idare edin bu durumları eşitlenmemiz lazım diye. Ta o zamandan hakikaten çok peşine düştüğüm bir işti. Yani bence liderlerin, yöneticilerin çok kasıtlı, ısrarlı ve akıllı bir şekilde bunu peşine düşmesi lazım. Yani kendi kendine olacak bir şey değil bu.
0: E, aslında e, sohbete kayda geçmeden önce seninle sohbet ediyorduk malum bu. Marmara'daki bu salya konusunda farklı farklı yorumlar var. Bilim insanlarından bir tanesi çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki Marmara'daki tür çeşitliliği azaldığı için bu yaşadığımızı yaşıyoruz. Heh. Şimdi hani sen de sohbete başlarken bu aslında kadın erkek konusu değil. Bu genel olarak başka bir konudan bahsediyoruz. O çeşitlilikten Bahsediyoruz diye başladın. Evet. Bence o çok çok doğru yani bu çeşitliliği biz kaybettiğimiz noktada hani şu anda denizde olan o biz hayatın her alanında üzerimizde hissetmeye başlayacağız.
1: Aynen aynen yani e, ben biliyorsun hani karamsar düşünmeyi ya da söylenmeyi hiç sevmiyorum. E, yani mevcudun e, nedir o malumun ikrarı denlerdi hani bilinen şeyi tekrar sorunları ortaya koymak oradan bak bu rakamlar buradan bak e belli işte ortada bir çok açık bir sorun var bunu nasıl halledeceğiz biz yani tamamen buna odaklanmak lazım benim tutunduğum ve yapıştığım yerlerden biri bu, bu teknolojiyle olacak bilinme teknolojiyle mesela işte tevli anlaşma yaptık e, yani neyim var neyim yoksa bütün gücümü açık bir şekilde e, kadınların kız çocuklarının Genç kızların bilim ve teknoloji sevmesine, heveslenmesine oralarda bir şeyler yapıyor olmasına adama adıyorum ve adamak istiyorum. Yani elime ne tür bir güç geçerse oraya bunu yansıtıyorum. Ve eminim yani şey hesaplarda deniyor ya işte bir 200 sene sonra plan ancak bu gidişle kadın erkek eşitlenir. Yani yüz küsurdu da 200'lere çıktı galiba son zamanlarda.
0: Pandemi çok olumsuz etkiledi onu.
1: Yani o ben onu kısaltacağımıza inanıyorum. Ee, kısaltı... Orada,
0: oradaki güzel bir şey söylüyorsunuz, sözünü kestim kusuruma bakma. Ee, kara ve kadın dijitalleşiyor diye bir tespitim var. Evet. Aslında bu olumluluğulaşmanın ya da olumlu e, trendin göstergesi olarak. Biraz onu açar mısın?
1: E tabii çünkü dijital olarak e, dijitalleşmek bize yardım edecek bir şey. Yani genel olarak dijitalleşirsek, dijitalleşmek ne demek? E, bizim aslında biyolojinin dahi e, dijitaline dönüşmesi bir, bir, hepimizin bir veri seti olmamız. E, bu aslında bir şeyleri kolaylaştırmak için yapılıyor. Çünkü çok kalabalığız, çok fazla sorun var ve olacak. Dolayısıyla bizim bunları simjektif, organik insan aklının kabiliyetsizliğinden arındırıp e, ya da manipülasyon manipüle edilebilmesinden arındırıp e, veri bazlı yönetime dönüştürmemiz lazım. Dolayısıyla dijit dediğin şey de aslında her yerden her şekilde üretilebilen, işlenebilen bir hale geliyor. O zaman hani kadının üzerindeki en azından yerden bağımsız biliyoruz işte hani kas gücü bilmem ne gücü falan gibi ya da işte yüz yüze aynı ortamda demin dedik ya hani kavga, dövüş, erkeksi tavırlarda olmayışını filan filtreleyebilecek de bir ortam. Onun için aslında dijitalleşmek, kadınlar dijital dünyada aktif rol oynamaya başladıkça e, bu e, cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği dezavantajları da e, otomatikman aslında aşıyor olacaklar. Yani e, ekranı kapatırsan, ne bileyim dijital bir şey yaparsan e, burada artık cinsiyetin falan hiçbir önemi kalmıyor. Önceki dönemlerde biraz kol gücü, dayanıklılık falan gibi şeyler önemli olabiliyordu. Artık hani evinden çalışmak, gerçi şimdi korona zamanında evde çalışmanın da ne kadar özel bir, kurgu gerektirdiğini anladık ee, yani düşünsene biz şimdi sakin şu görüşmeyi yapabiliyoruz burada bir çocuk bir işte herkes senden yemek bekliyor olsa bilmem ne olsa filan zor yani dolayısıyla o e, çalışabilecek yerin konforu da biraz ayarlandıktan sonra aslında e, kadınların iş hayatına ve e, özellikle teknolojiye e, ve bilime buradan girebileceğinden çok eminim mesela çok güzel bir örneğin daha var bununla ilgili İstersen onu anlatayım hani... Hayırlıyorum tabii ki... Mesela ben işte Fütüristler Derneği başkanıyken 2009 yıllarıydı galiba... Bak kaç sene önce sürekli anlattığım şey... Bunu birkaç kere daha anlatmıştım ama çok sevdiğim bir örnek... Bizim web sitemiz berbat Fütüristiz ama web sitesi dökülüyor... Çünkü para yok kimse bize sponsor olmuyor yani böyle bir konuya sponsorluk yok... Neyse ben sağdan soldan yaptır yaptır işte ben biraz hevesleniyorlar ben yapayım diyor. Bir parçasını ol bozuyor bir parçasını ödürü bozuyor. Sürdürülemiyor. Ben en sonda dedim ki artık kimse ellemesin bu web sitesine. Ne zaman paramız olursa o zaman yaptıracağız derken bir tane bir, bir, bir, bir genç kadın bana mesaj atmaya başladı. Ben işte Adıyaman'dayım. Kendi başıma liseden beri lise mezunuyum ve kendim programlama öğrendim. Ve fötüristim, ee, işte çok sizi beğeniyorum, fikirleri beğeniyorum. O siteyi ben size ücretsiz, e, vallahi de binler de düzeltirim. Ben hayır diyorum, yaptırmayacağız. O <gülüyor> bana ısrar ediyor. En sonunda dedim ki bu kadar, hani heves, heves de benim için çok, yani hepimiz Olur, çok güzel bir şey. Yani inle böyle istiyorsa, sen istediğinde olmaz da kendini, adi, yani çok ısrar ediyor. Ben de dedim ki tamam biraz daha zora koşayım. ...kimlik bilgini, işte bir rezimini, bir şeyleri yolla bakalım. Ee, i̇kamet Gahil'i yolla, hani gerçek bir kişimsin çünkü ben sana derneğin şifrelerini vereceğim. Hemen bir saat içinde hepsini de derlemiş yazıp, ikamet Gahil'i alıp yollamış sevgili Zuhal. Ondan sonra bir baktım böyle çok genç, bebek gibi küçücük bir genç kadın. Yani işte çocuğu var, başı bağlı. Ondan sonra işte eşi matematik öğretmeniymiş... ...o da sıkıntıdan kendi kendine merakından ...resmen kodlama öğrenmiş... ...web sitesi... Nasıl bir tutku diyorum?
0: Nasıl bir tutku diyorum?
1: Ya nasıl? Bak nasıl bir örnek... ...anladın mı? Yani hani o yok bu yok... ...işte kadınların aklı ermiyor... ...e çocuk onun da var... ...üstek nasıl daha hani olanaklar açısından... ...dar bir yer... ...filan... ...neticede vallahi de billahi de bizim o web sitemizi... ...o Zuhal ayağa kaldırdı... ...sonra Zuhal bizim için o kadar büyük ilham oldu ki... ...birçok genç kadın için... İşte girişimci oldu. Birçok bizim çevreden onun da mentorları oldu. Sonra biz şahsi web sitesi yaptırmak isteyen bütün arkadaşlarımız ona web sitesini yaptırdılar, düzelttirdiler. Yıllarca bizim web sitesini Futuristler Derneği yaptı. Sonra biliyor musun? Tam gezi zamanı biz bir Microsoft'a Futurist Shuffle'lar yapardık. Ve Zuhal... Uçak, uçak şeyini yolladık davet yolladık eşiyle birlikte mesela eşiyle el, elimizi filan sıkmıyor yani olabilir inanç itibarıyla son derece hani beş benzemez bir şey biliyor musun o zirve olmuştu doğal geldi orada çok güzel konuşma yaptı öbür taraftan başka tipler geldiler filan ya bu çeşitini o kadar güzel o kadar insanı motive eden bir şey ki e, ve buraya bir tane kadının girmesi ee, ...ve böyle bir örnekle girmesi dahi o salonda bir sürü başka kadına ilham oldu. Erkeğe de ilham oldu. Ya yani Mesela bu benim çok, e, çok yüreğimi bırak sıcak yapan örneklerden bir tanesi.
0: Çok güzel böyle. gel O çeşitlilik hiç hakikaten şey. Çeşitlilikle ilgili bu söylediğinde gene senin bu son dönemle ilgili olarak... E, ...mülakatlarından bir tanesinde birazcık şeyin de altını çiziyorsun. E, hani Polarizasyonları da biz şu anda yaşıyoruz... Yani bir taraftan ulaşım artıyor ama öteki taraftan yalnızlaşıyoruz. Bir taraftan hızlanıyor hayat ama öteki taraftan sıkılmaya başlıyoruz gibi böyle bir durum var. Birazcık da bu konuyu onun etrafında da irdelemek sanki gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Çok doğru. Şimdi tabii biz bir geçiş dönemindeyiz aslında. Bir geçeceğimiz yer belli, epeydir belli. Ama artık bu COVID ile hani hep diyorum ya test ve bir tatbikat sürecine girdik yani... Dünya tüm bir şey yapabiliyor mu? Ya da dünyadaki insanlara bir şeyler yaptırılabiliyor mu? Herkes bir aynı moda geliyor mu? Geliyor. Yani bence bu test başarıyla geçildi. Şimdi başka testlere gireceğiz. Tabii ki burada her dönüşümde olduğu gibi e, tatlı tatlı olmuyor bu işler. Yani ya savaşla ya kıtlıkla ya şununla tabii afetle. E, bu sefer bayağı kontrollü kontrollü gidiyor. Bundan sonra da başkaları da iklim Bio, kimyasal e, şeyler onlar hepsini biliyoruz bunlar bence komplo teorisi değil yani yürüyüş bir yürüyüşün bir dönüşümün e, bileşenleri şimdi bu geçiş döneminde olduğumuz için aslında çok acemilikler var bir de mesela Alvin Talkler'ın hani bir dalga analojisi vardır ya işte eski, e, eskiyle yeni yer değiştirirken tıpkı eski dalganın alttan çekmesi yeninin üstte sağ, kıraya inme çabası gibi şimdi bu Aslı polarizasyonu kışkırtan destekleyen şeyler aslında eski kafalar yani eski sistemlerle hala yönetmeyi liderliği bilenlerle yeni neslin çatışması ve şu andaki tuğuların araçları daha ne için kullanılmaya çalışılması ama bu artık giderek işte z nesli dediğimiz nesille başlayıp sonra da covid olacak j ile ilerleyecek alfalar filan bunlar tabi kategorize etmek o kadar doğru değil ama belli bir tipolojiyi vermesi açısından da yine yardımcı oluyor şimdi dolayısıyla polarizasyon bir müddet daha devam edecek ama bir, birkaç kez daha böyle topyekün sıkıntıyı aşacak insanlık birlikte ki ilk etapta 2030'a kadar biliyorsun bu işte Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmemiz lazım çünkü aslında zaten İklimsel döngü itibariyle 2023'ten başlamak üzere bak bir takım kritik seneler var. Hep bunlar telaffuz ediliyor. 2023, 2030, 2050 plan. Şimdi dünyanın dön- döngüsünde aslında 2023'te yine bir kez daha kuraklık öngörülmüş yıllarca ön- yıllar önce. Bu genellikle 7 sene sürüyormuş. İşte 7 sene sonra 2030'a gelir işte niye bir 2030 hedefimiz var niye bir küresel ısınma derdi var zaten ısılıyor yani zaten bir kuraklık döngüsüne giriyor ona girerken bunun etkilerini aslında azaltmaya çalışıyoruz hani yırtınsak da ona gireceğiz ama girerken bari biz yenilebilir enerjiye ve işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ki sadece çevresel değil işte kadın erkek eşitliği, falan bir yoksulluk adalet her şey var onun içinde dolayısıyla bunların yani buralara ilerledikçe bu polarizasyon kendiliğinden yok olacak ama oraya gidişte bizim ilk önce bir 2023 T 2023'e kadar ki şu anda 2 sene kaldı. Tamamen bu konulardaki paradigma değişikliğimizi yapmış olmamız lazım. Zaten yeşil mutabakat Avrupa'nın işte bunu başta zorluyor olması, Çin, Amerika hepsi işte Bitcoin'de bile yenilenebilir enerji konusu oluyor. Dolayısıyla bizim artık şimdi geçmemiz gereken etap yenilenebilir enerji ve kaynakların e, akıllı kullanımı ve çevreye zarar vermeyip insanı ve çevreye zarar vermeyecek yöntemlerin e, icatların bulunma dönemi 2023 2023- 2030 arası bunları benimsemek daha iyi yapmak ve yaygınlaştırmakla geçecek Yani 2030'da bir karne alacağız işte bakalım tutabildik bir bir buçuk derecede e, küresel ısınmayı. İşte kaç herkes e, yenilenebilir enerjiye geçti. Ve zorlanacağız tabii. Mesela şu anda Türk iş dünyasının e, hani eteklerinde çanlar çalıyor olması lazım. Çünkü Haziran'da yani bu ay bilemedin gencifel bilemedin. Sonbaharda Avrupa çatır çatır karbalı ayak izine göre her şeyi alacak ya da verecek. E, aşıyla katiyen olmaz deniyordu. Bak aşı karneleri bilmem neler. Ben hep söyleyince bana... E, çok şey bakıyorlar, çip taktırmak için sıraya gireceğiz diye. Önce de aşı yaptırmak için sıraya gireceğiz diyorduk. Yani bunlar kehanet değil. Bunlar hani educated guess gibi düşünelim. Yani rakamları, bilimi ve bir takım gidişatı analiz etmekle ilgili bir şey. Dolayısıyla polarizasyon meselesi biraz daha devam eder. Çünkü eskiler hani o dalganın altından çekip orayı bir yine karıştırıp Orada bir yani girince mayomuzda kum girer, saçımız başımız şey olur ya, öyle bir olacağız. Yani o polarizasyon devam edecek ama e, yeni nesil, yeni teknolojik liderler, ben hani bunlarda hep e, sürdürülebilir kapitalizm diyorum. Yani kapitalizmi ehlileştirip e, sürdürülebilirlik ilkeleriyle e, bir faz ileriye taşıdığımızda oradaki gençlerin kafası hiç böyle çalışmıyor. Yardımlaşmak, iyi insan olmak, iyilik, eşitlik, kapsayıcılık, Falan gibi yerlere açılacağız inşallah. Ama e, daha biraz var ona.
0: Peki seni yakalamışken tabii T insanı konuşmamak olmaz. Ee, biraz evvel işte, anlattıkların içinde bir önceki cümlende de o şefkatten bahsettin. Biraz şeyi merak ediyorum. Sen T insanı e, kurgularken hani e, bunun içinde işte şefkat de erkeğin de içinde var kadının da içinde var. Ama bunu dışarıya çıkarıp e, gösterebilen uygulayabilen birbirinden farklı. Bu arada gösteremeyen kadın da var. Hani evet. her kadın şefkatlidir, erkekler şefkatsizdir diye değil. Ama T insanı bu konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği o dağıyla incelediğinde neler söyleyebilirsin bize?
1: T mesela cinsiyetsiz. Ben kendi şirketimi kurarken Emge'nin Novosu şeydi Norveç'te bir Türk yazar, çizer genç kız yapmıştı. Ve ben ona brief verirken demiştim ki öyle bir şey yap ki e, cinsiyeti olmasın olası yani kadın erkek ya da hiçbir onu çalıştıracak bir şey olmasın. E, çünkü ben ileride bunu e, şey yapacağım animasyonla kullanacağım yani bütün mesajları o verecek. E, hmm. Dolayısıyla o bir insan olsun sadece hani sonra belki hani robotu da var bu arada ta, o zaman daha berin. Yani o bir varlık olsun hani iyi şeyler yapan bir varlık olsun. Dolayısıyla T insan da ben de mesela hiç kadın erkek diye düşünmedim. Biliyor musun? Şimdi sen söyleyince böyle bir... Valla
0: sen, sen olduğun için benim için T insan senin o e, nefis bir uzay kostümü gibi var ya <gülüyor> harika durduğun böyle güçlü. Benim için T insan o. Yani hani e, ben de onu şey olarak cinsiyet olarak düşünmüyorum ama silüet olarak benim gözümün önünde T insan dediğimde Giniyor o kostümün içinde.
1: Murat o kostüm var ya sen ilk bu mavi ceketli de öncekiyi söylüyorsun değil mi? Doğru. O aslında biliyor musun Arzu kapro sevgili Arzu bir gün bana dedi ki bak dedi Ufuk sen onu dedi robot kıyafeti gibi giyiniyorsun herkes de robot zannediyor ama o şövalye kıyafeti. <gülüyor> <gülüyor> Valla yıllarca ben onun robotu Herkesin robotu evet, Hepimiz öyle algıladık Şimdi Aynen, Ben de öyle, öyle algıladığım için oluyorum Zaten onu bana benim ekibim yapmıştı Bir gün kızmışlardı bana Bir tane uyduruktan bir hani robot kadın diye Böyle gene ben ne dediysem artık teknoloji bilmem ne falan Baktım bana bir bir şey geldi Böyle bir tane saçması var Robotun üstüne benim kafamı koymuşlar İşte bir de e, konuşma balonu filan Acayip hoşuma gitti Onlar herhalde kızayım zannettiler ama Çok oradan ilham alıp sonrasında <gülüyor> Bunu robot diye bulup onu kafasına koymuş. O da bu arada şövalyeymiş. Neyse sonra işte malı kıyafete geçirdi beni. E, nanoteknolojik bir şey o. E, leke meke tutmuyor. E, şimdi T insan şöyle. T insan aslında dedim ya demin yakınmayı ve e, sıkıntıların tekrarında doşlanmıyor. Peki ne yapalım o zaman? Hep benim bu şey yapıyor yani o tarafı çekiyor. E tamam her şey değişecek. Dünya değişecek, endüstri değişiyor işte sektörler değişiyor bunu da hoş biz yapıyoruz e ama ben nasıl değişeyim yani ben ona nasıl ayak uydurayım sonra işte bu konuşurken konuşurken gelişiyor şeyler tanımlamalar. yani versiyon yükseltmek lazım işte senkronize olmak lazım filan falan. diye giderken yani kendimden yeni bir ben yaratmak ki bunu tabi kendi üzerimde de yaptığım için çok hakimim konuya yani bir insan nasıl dönüşüyoru bilgi değil kendi üzerimde gördüm ve sonra da tabi bir sürü insan üzerinde ve ee, Bu ana hatlarını çip yakalamaya başladım. Yani işte bir kere bir konuda derinleşmek lazım. Çünkü milyonlarca yeni konu geliyor. Hani her birini yapamazsın. Ama onu yaptığında onu her şeyle yapmak lazım. İşte aynı evin bir semilerini dinlemiştim çok çok yıllar önce. t shaped Skills diye bir şey var aslında. Skills işte marketingde, insan kaynaklarında, yetenekte falan kullanılmış. Bunu ben daha genişlettirip, T insan ve nasıl olabilir? İşte teknoloji, tasarım. Ee, takım oyunu oynamak üstüne işte hoklar üç yerler beş yerler filan oturtarak aslında demek istediğim şey şu arkadaşlar bakın hiç akıntıya karşı durmayın. yani bu değişiyor zaten hani bu benim söylediğim bir şey değil ee, yani mistik öğretilerden yani kadim öğretilerden beri ne işime ayıp uyduracaksın peki nasıl işte o nasılı çok net tarif etmeye çalıştım yani bak sen bu denişimde sürdürülebilir bir işin olsun istiyorsan, bu arada ben iş odaklı düşünüyorum. Hep kendimi öyle tanımlıyorum. Yani ben iş odaklı bir futuristim. öyle düşünüyorum. Çünkü iş çok önemli hala. Daha sonra belki bu kadar önemli olmayacak ama hala çok önemli. O geçiş dönemini kazası atlatmamız için iyi iş insanlarına ihtiyacımız var. Doğru. Dolayısıyla orada iyi iş insanı, sürdürülebilir iş insanı olmak için tenleşirsen, o zaman bir sürü T'ler hepimiz, ben bir şeyim, ben mesela gelecekçiliğin iyi T'siyim. Sen kendi alanının, öbürü başka bir alanın. Bir sürü T'ye birleşip, topladık, takım olarak işi çözüp dağılırız. Yani T çok önemli bir model aslında, çok önemli bir farkındalık. Somut bir dönüşüm modeli. Çok istiyorum bütün dünyaya yılsın. Ee, i̇nşallah İngilizcesi falan da bu sene yapabilirsek... Yeni
0: Kaç kita- baskı olmuş şimdi? 20'yi geçti. 40 baskıyı geçti. Wow. Valla nefes. Yani
1: baka, buna bakarsan Murat çok daha fazla olması lazım. Yani ders kitabı gibi gerçekten okudum. Yani sana bana mesela ben Fütücüsler Derneği'ndeki arkadaşlarımı da okuturken söyledim onu. Bu bizim için bildiğimiz şeyler gibi gelecek ama bunun artık daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasını ben çaba harcıyorum. Yani geleceğe giriş 101 filan gibi bir şey bu olsun. Kafalar biraz açılsın. Şimdi mesela e, şimdi gelecek dersi koydurmaya çalışıyoruz biliyorsun benim büyük hayallerimden biri de o İnşallah olacak galiba ya adı tabi, malum nedenlerle gelecek olamayacak e, parti kuruldu çünkü o isim evet evet, evet. o kadar üzüldüm ki onu o isim <gülüyor> artık bir uygun bir şey bulacağız tabi ona çağrıştıralım ama bayağı bakanlıkla ciddi ciddi çalışıyoruz yani kaç tur görüştük çok hevesliler İnşallah işte gelecek konusu geleceğin bir bilgi olarak kullanılma becerisi hakikaten yayılmalı yani bu böyle olursa işte bu kadın erkek eşitliği meselesi o dengelerin yerine oturması yani kafalar açılıyor çünkü o çok heyecanlı bir alan hani korkulacak bir alan değil aksine neyi yapmak istiyorsan şimdiye kadar neyi yapamadığında e, şikayetçiysen veya üzülü duyuyorsam aslında geç işte oraya gibi bir şey e, dolayısıyla keşke bütün dinlere yayılsa ben T insanın World Future de şeyini yapmıştım. Ee, birçok istasyon vardı o toplantılarda. Orada e, bayağı yani böyle ağır top e, bilim insanları, iş insanlarına T insan nedir falan diye sorduları anlattım. Çok ilgilenmişlerdi. Yani sonradan birçok yazışma olduk. Ee, evrensel bir model o. Yani, ve Türkiye'den de böyle bir model çıksın çok istiyorum.
0: Süper. E, bayıldığım bir cümlem var. Aslında bu demin anlattıklarına da birazcık birleştirerek söyleyeceğim onu. E, diyorsun ki doğru söylersem yarının işini yarına bırakma.
1: Evet. Bu şimdi bitirmeye çalıştığım kitabıla da aynı zamanda.
0: Harika. O zaman onu da buradan e, şey yapmış, duyurmuş olalım. E, çünkü aslında hani enteresan olan anlattıklarından ben oylamı da alıyorum. E, yarının işini yapmaya başladığında bir anlamda geleceği de çekiyorsun sanki. Evet. Hani e, bugüne doğru geliyor ve Hızlanıyor hayat. O bahsettiğim belki 2020-2030 dönemini de bu düşünceyle, daha ilhamla, daha verimle, üretkenlikle geçmemiz gerekiyor.
1: E kesinlikle bak şimdi yarının işini yanına bırakma öyle anlamlı bir laf ki aslında. Çünkü biz e, eskiden gelecek bilgisinden haberdar değildik. Ama şimdi şöyle söyleyince insanlar daha iyi anlamaya başladı. Yani tarihte de biz yaşamadık ama tarihte neler olmuş diye bilgi haline çevirip kullanıyoruz gene gelecek için. E gelecekte artık bilgi haline dönebiliyor bu kadar akıl bilgi teknolojiyle dolayısıyla gelecekle ilgili çok şey biliyoruz e, o bildiğimizi kabullenmek yani e, içimize sindirip onun tabii ki değişebilir yolda değişiyor da zaten ama bilebildiğimiz kadarıyla yani siluet bir tane ne bileyim siluet gelip bana saldıracağı e, kuvvetli ihtimal taşıyan bir şey görüyorsun ve onu görmemiş gibi davranırsa Gelir o da sana bam diye bir şey yapar Yani görüyorsun aslında Gelecekte neyin olacağını Ya da çok iyi birini çok iyi bir şeyi görebilirsin İlle kötü, kötü değil ee, e, Geleceği biliyorsan yani yarını biliyorsan O zaman yarının işini Bırakamazsın yarına geldiği zaman Mesela elektrikli arabaları Geleceği belliydi e, Bırakmayan bak ne oldu Doğru Hani gelişsin de ben o zaman bir bakarım diyenler Şimdi yılları şirketleri otomotiv sektörünü icat edenler e, ne oldu? Takip etmek zorunda kaldılar. Onun için o laf çok önemli. Bir de ben e, bu T insanda şu lafı çok seviyorum. E, yani hani işsizlik korkusu var ben ne yapacağım korkusu filan var ya. E, şimdi şımarıtlıktan değil ben de çok çalışıyorum. Yani öyle bir elim balda bir elim yağda bir halde olduğundan. Deyin bu söylediklerim yani işsizlikten korkmak ne demek yani Ya da işten yok olacak olursun zaten yani e, Bunları sevmiyoruz ki bu işleri Biz yapmayı onlar zaten Olmasın dolayısıyla e, Şöyle bir şey demek istiyorum T insandan sen O kadar iyi bir T ol ki O kadar becerikli ol ki bir konuda e, Sen işsiz kalmaktan Değil işsensiz kalmaktan korksun. nefis Yani sen olmazsan ne yaparız diye korksun o takımdakiler. O işi, o termak durumunda olanlar. Onun için T çok kıymetli bir model.
0: Nefis Söylediğini belki hani şöyle bir şeyle pekiştirmeye e, kendimce çalışayım. E, Yılmaz Argüden'in, Yılmaz Bey'in bir sözü var. Diyor ki, başkasının yapabileceği hiçbir işi ben yapmam. E, aslında senin söylediğinde birazcık onunla bağlantılanıyor. Yani evet. O takımın içinde senin yaptığın işi yapabilecek başka birisinin olmaması ve Hani senin o sürekli yarın işini yaparak da o gelişimi sürekli hale getirmen. Yani bir şekilde hani bir tarafta kendini gereksiz kılıp öbür tarafta bambaşka bir işe de evet. soyunabilmen.
1: Aynen aynen. O da ne çok... zaman çıkıyor kitap? Ya işte bu yaz buradan bu adadan bu kitabı bitirmiş olarak dönmeyi istiyorum. Süper. Hadi Aslında hadi çok yavrum. Üç senedir yazıyorum zaten bunu ben. Yani şey T insanı bitirirken buna da başlamıştım kafamda. ...o böyle daha çok daha genel... ...insanlara işte T insan, ...o gelecek böyle bir şey gelecek bilgisi... ...bu genel temel bilgi ve kavramları... ...vermiştim... Ee, ...ve onu bir 20. baskı daha sonra da... ...ben bir kere daha yenilemiştim aslında... ...şimdi belki yarın işin ...yarına bırakmadan sonra bir kere daha yenileyebilirim... ...çünkü o zamansız bir kitap... ...yani eskimiyor gelecek... Hmm. ...bu kitapta da... ...özellikle... ...bana işte çocuğumuzu nasıl yetiştirelim... ...yani eğitim, öğrenmek... O tip konular sıkıntılı ya, hani tamam te insanlaşacağım da nasıl olsun, e, otodidakta oluyorum, hibrit oluyorum ama o da olmuyor. Yani teknik olarak biz öğrenme işini nasıl çözeceğiz meselesi var, eğitim ne olacak? Daha çok onu anlatıyor. İyi ki bitirmedim diyorum, hani pandemiyi de yaşamış bir dünyayı da analiz ederek yazacağım şimdi. E, çünkü o bir sürü şeyi, e, cekcakları Jack e, e, mevcut haline dönüştürdüm. E, bu sene bitiririm kesin yani artık tamam kafamda çok iyi oturdu. E, çok farklı bir şey de, bir takım konuları da ekleyeceğim çok çok beğenecek da.
0: Eminiz canım eminiz hiç reklamını yapmaya gerek dahil yok ama yani
1: Ben kendim çok beğenmeden zaten hiçbir şey hani öyle bir şey vardır ya sen beğenirsen başkaları da beğenir diye Aynen aynen Kodukça Koduyu çok beğeniyorum sonra bir de şöyle bir şey var ee, İtalya'da eğitim alan e, hakikaten onda da röportajlar yaptım ben aslında YouTube'da var Cenk var benim böyle ee, bir anlamda co-writer gibi diyeyim yani ona ilk ona okuttum kitabın yarım yavalak halini bayıldı yani o çok farklı bir kafa dedim tamam yani ben beğeniyordum ama o kafalarda beğeniyorsa oluyor bu iş Hiçbir şey yani.
0: Nefis, nefis. Harika. Valla e, biz yarının konularını konuşarak e, devam ediyoruz ama e, zamanı da e, yavaş yavaş e, toparlamak adına e, olumlu o senin bahsettiğin heyecanla, ilhamla e, bitirmek istiyorum. E, ben hani gene senin bir sözüyle sana pas satayım. Kapanışı sana yap. Gelecek güzel gelecek diyorsun.
1: Evet. Eğer başarı tarifi şu olursa da diye ekleyelim. Ee, başarı benim için ve aslında herkes için keşkeşi olsa kalibrasyonu buna göre yapsak kararlarımızda e, diyorum ki her kimsen neredeysen ne yapıyorsan yaşın cinsiyetin milliyetini hiçbir şey önemli değil herhangi biri e, sırf o olduğu için o durumda olduğu için sırf sen varsın diye yani o neysin diye bir başkası mutlu oluyorsa sen o olduğun şeyde başarılısın Teknik olarak da insan olarak aile, baba, çocuk, anne, eş, sevgili, amir, memur, işte herhangi bir mühendis şu bu. Yani senin o olduğun şeyden birilerinin gözü gülüyorsa, mutlulukla hadi biraz daha yapalım diyorsa, yani sen varsan mutluluk yaratıyorsa o iş, sen o işte başarılısın her neyse. Ee, ne kadar çok insanı iyi hissettirirsen, mutlu edersen de o kadar çok başarılısın. Dolayısıyla bu başarı ...tarifiyle gittiğimiz gelecek kesinlikle güzel gelecek diye düşünüyorum. Süper. Ee, ben de kendi e,
0: liderlik tanımı içinde de aslında senin söylediğin de e, o ama... ...ben belki birazcık daha bencileyin. Hepimizin hayattaki en önemli performans endikatörü mutluluk. E, öncelikle kendimizi mutlu edebilmek, ondan sonra da dediğin gibi... ...onun yolu da etrafındaki insanları da aynı mutluluğu yayabilmekle e, mümkün olacak. E, harika, e, gelecek güzel gelecek. Muhteşem kadın Ufuk Tarhan, çok çok teşekkür ediyorum. E, çok mutlu ettin ve hakikaten Ufuk açtın, ilham verdin. Sağ ol, kitabı da büyük bir merakla bekliyor olacağız.
1: Asıl ben çok teşekkür ederim. Çok onur duydum, çok mutlu oldum. Bu fırsat, bu değerli platformda bu şansa sahip olduğum için... Çok çok teşekkürler.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Eyvah CEO doğruyor isimli podcast'imizin bu haftaki konuğu Ufuk Tarhan idi. Önümüzdeki hafta yepyeni bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.